0: Bueno, pues tenemos conversación con un auténtico mito del baloncesto que, que está en Madrid con un libro de Juan Escudero, se llama Walter y Wally Serbiak, y que habla de dos generaciones del baloncesto. Walter, ¿qué tal?
1: Hola, ¿Cómo están? ¿cómo muy buenas? Estáis? Muy bien, aquí estoy disfrutando Madrid.
0: Bueno, supongo que son eh, tremendos recuerdos para ti, ¿no?, cada vez que se vuelve a Madrid eh, para España, Walter.
1: Sí, tanto para mí como para mi mujer, que hoy celebra su cumpleaños, y Wally... No ha vuelto en 40 y algo uh -huh. años. Y por eso también está bastante ilusionado en ver uh, el sitio donde nació, ¿sabes? Y donde creció. Sí. Hasta los tres años.
0: Uh -huh. Te quiero preguntar un poquito si, si con este recuerdo de este libro, Walter, cuando haces un poquito de repaso de tu carrera, ¿fueron los años más felices de tu carrera profesional los años del Real Madrid o no? Para ti.
1: Uh, yo diría que sí. Porque... Uh, siempre es mucho más divertido la vida de un deportista cuando estás ganando partidos. Y como en aquella época perdimos muy poco, pues la alegría era bastante uh, uh, bueno más que la tristeza. También, bueno, era la ocasión que nació mi hijo aquí en, uh, la, en la Clínica Santa Cristina, y también este ha mm -hmm. añadido a mi vida y lo ha llenado incluso más Uh, sabes, y, y mira, lo estoy disfrutando, que uh, Wally tiene 46 años y, y ha sido una maravilla tenerle como hijo, y pero mi uh -huh. época en Madrid, sí, era de los mejores de mi vida, sí.
0: Walter, eh, eres una total leyenda en nuestro baloncesto. De hecho, sigues teniendo el récord de anotación de 65 puntos en un partido. ¿Cómo lo recuerdas? Porque es verdad que hubo cierta polémica ¿no? de que si ese récord valía para CB, si era de Liga Nacional, pero son 65 puntos que no se han batido desde que lo conseguiste tú, Walter.
1: Bueno, yo tengo buenos uh, amigos, mis compañeros de Real Madrid, que siempre me defienden. Como no estoy aquí en Europa, ni uh, <risa> en España, pues sé que Juanito Corvalán muchas veces uh, uh, llama uh -huh. la atención de que el récord, sabes, lo tengo yo y lo aprecio. Pero realmente uh, yo trabajaba en la ACB uh, por 25 años y creo que la ACB sí. también lo daría en mérito. El sí, problema sí. es que la Federación Española, que llevaba las ligas entonces... No se preocupaba mucho de las estadísticas, ¿sabes? Y, y por eso yo creo que los jugadores que habíamos jugado en aquella época estamos bastante perjudicados. Yo siempre he dicho, la manera en que tomaban las estadísticas en aquella época para los bases era injusto, porque para tener una asistencia, un base tenía que darte un pase por debajo claro. de la canasta y tirar una bandeja. Mientras que realmente una asistencia es un pase que te ayuda a conseguir una canasta directa. Y yo creo que este perjudicó mucho a bases como Carmelo Cabrera, Vicente Ramos y Juanito Corvalán que se sacrificaban uh, desde el punto de vista de meter puntos para ponerse a la disposición de sus uh, uh, compañeros especialmente los aleros mm -hmm. porque Real Madrid uh, durante la e mi, mi época concentraba más el juego en los aleros que los pivots aunque al final de mi carrera pues ya estábamos empezando a, a dar balones más dentro a jugadores como Rafa Rullán que era, tenía muy buenos movimientos y muy buena mano con Randy Meister y luego con Fernando Martín por supuesto pero yo creo que bueno me alegra que mis compañeros me están defendiendo, pero realmente a mí no me tiene, no me da mucha importancia en Estados Unidos porque allí la gente no lo sabe lo, quién soy aquí en Europa.
0: Vaya. Eh, te quiero preguntar por tu perspectiva eh, con el paso de los años, tomando un poquito más de, de referencia, cuando charlas con, con los compañeros ves un poquito cómo ha cambiado el baloncesto. ¿Por qué era tan grande...? ese Real Madrid de, de Pedro Fernández primero después de Lolo Sainz, ¿por qué es tan recordado ese equipo como uno
1: bueno, yo creo que de los más grandes de
0: siempre, Walter?
1: Porque creo que los éxitos hablan por sí mismos. Yo creo que los éxitos del equipo de los años 60, ganando las Copas de Europa, siempre da bastante prestigio. Y al hecho de que habíamos ganado tres en la década de los 60, uh -huh. yo creo que también este ha aumentado el, pre el, el prestigio del club, porque además el Real Madrid no ganó otro Copa de Europa hasta el 1995. Sí. Este era quince años en la sequía. Y yo creo que los nombres de los jugadores que tuvimos en aquella época, pues creo que marcaban historia porque llegaron, llevaron al baloncesto ¿Sabes? De infancia, en, en, a, a principios de los años 60. Yo creo que lo llegamos uh, en los años 70, lo llevábamos quizás hasta el teenager. Y después, en la época de los 80, llegaron a madurarse. Y mira, ahora pues uh, la selección española está en completa crecimiento, está madurez. Y mira cómo uh -huh. está, puede pelearse con cualquiera del mundo.
0: Sin duda. Pues ha ¿Qué, sido suponía... Una progresión, sí. ¿Qué suponía Walter para un jugador salir de su país en esos años, venirse para Europa, para España? ¿Qué se sabía en aquella época de, del ACB, del Real Madrid, del baloncesto español? ¿Qué se sabía,
1: Walter? Bueno, yo creo que yo sabía muy poco cuando llegué. Gracias a mi mujer, uh, ella me ayudó mucho a acomodarme a este país porque ella vivía en japón cuatro años y estaba acostumbrado a vivir en el extranjero y ella pues también uh -huh. me ayudó mucho en adaptarme porque tener a ella era como tener a mi mejor amiga a mi mejor amigo uh, me ayudó mucho en las cosas sociales y yo creo que al principio me costó un poco porque el clima el aire sabes la, 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 la sí. topografía era distinta que lo, lo, de lo que estaba acostumbrado la comida pues pero poco a poco me iba adaptando y siempre tenía pues este guinda que era el equipo que el equipo fuimos como una familia y estos me ayudaban bastante ...adaptarme al país... ...hasta cuando tenía que marcharme... ...ya no quise marcharme... ...porque <risa> estaba tan cómodo... ...aquí en España... ...y me costó... Uh, y, ...pero siempre... ...desde cuando me retiré... ...siempre me encanta volver... ...tanto yo como mi mujer... ...me encanta volver a, a España... revivir vivir los, la cultura... ...de vivir los uh, momentos... ...que tuvimos entre nosotros... ...con mis compañeros... También me, me encanta volver y, y reunirme con uh, mis uh, colegas de la ACB, porque realmente he trabajado claro. en la ACB 25 años. Y lo que ha hecho Eduardo Portela para el baloncesto, uh, lo ha avanzado uh, de los Dark Ages hasta pues uh, a, 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 la, a la época moderna, porque creo que Eduardo ayudó a modernizar el baloncesto, no solamente en España, pero también en Europa. Creo que ha hecho un gran salto de calidad bajo su mando y siempre le debo elogiar porque creo que era una de las personas más importantes en el baloncesto europeo e mm. internacional.
0: Mm -hmm. Lo comentabas en la presentación, Walter, el tema de, de los triples, del cambio que, que supuso. Tocó, creo que en plena, uh, plenos años, eh, eh, que se aceptara el triple, que se impusiera el triple. ¿Cómo cambió el baloncesto que, que se impusiera el triple para el baloncesto, que se, que se jugara de tres. ¿Cómo cambiaron la concepción del juego, los partidos? ¿Cómo cambió Walter?
1: Bueno, poco a poco iba cambiando, porque en principio poca gente tiraban de tres. Incluso en la ABA, uh -huh. que la liga donde jugaba yo, en, sí. de la liga profesional ABA, tenían la regla de los tres puntos en los años, uh, los, al principio de los años... 70, incluso a finales de los años 60, pero no se adaptaron no adaptaron el tiro de tres en la NBA hasta casi en el 1980 pero se usaba poco era, bueno, realmente era un tiro que pensabas que si estabas detrás en un partido podías remontar, pero no uh -huh. yo creo que no estaba percibido como, como una arma como ahora, porque uh, yo creo que los um, expertos en matemática han dicho, pues tres vale más que dos, y si uh -huh. metes el 33% de tres, es como meter el 50% de dos. Yo creo que esta filosofía, uh, uh, en, en medio de, de los años 2000, yo creo que entrenadores como Mike D'Antoni uh, y también uh, Steve Kerr en Golden State uh -huh. Warriors sí. han revolucionado el baloncesto, aunque yo había visto aquí en, en España cuando venía a las copas del rey que ya se utilizaba el tiro de tres muchísimo más aquí que en Estados Unidos sí. y que en la NBA y yo creo que quizás estos entrenadores vieron este tipo de juego uh, en los grandes torneos internacionales y creo que vieron la efectividad y además el tiro de tres abre mucho más la cancha para dejar más espacios para los jugadores. y Yo creo que mm. es una buena cosa porque los jugadores hoy en día son tan rápidos y tan grandes y altos que habría poco espacio si jugarían el mismo baloncesto que jugábamos nosotros. Yo creo que casi es una necesidad tener la amenaza del tiro de tres porque este abre espacios para poder tener un baloncesto un poco más abierto. Y por eso mm. ha sido una evolución constante. sabes No se utilizaba mucho después uh, algunos entrenadores como Rick Petino, debería mencionarle. sabes Utilizaban como una arma y ha, ha ido después de Mike Dantoni en Phoenix Suns. Uh, yo creo que fue un poco el pionero en la NBA. Uh, bueno, primero fue Petino, después Dantoni y después Steve Kerr lo ha explotado. Ahora todo el mundo. Era imposible pensar sí, sí. que alguien iba a tirar 50 tiros de tres en un partido. Wally siempre bromea que le hubiera gustado <risa> uh, jugar en esta época porque se hubiera claro. borrado. <risa> Gran tirador,
0: Wally sí señor
1: es que el entrenador que tenía, ¿sabes?, no, no uh -huh. le tenía el, el tiro de tres uh, muy uh, en su mente como un arma, excepto para los bases, los bases tenían bula, podían hacer los que lo que, lo que querían, pero los aleros tenían que ser más conservadores y tirar más dentro de la, del, 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 de la fluidez del juego pero Wally siempre bromea ojalá que si, me hubi si hubiera tenido la luz verde para tirar triples probablemente uh, hubiera supuesto 7, 8, 10 puntos más de promedio Seguro. en su carrera
0: Te quiero preguntar un poquito por la actualidad Walter, ¿qué equipos qué jugadores te gusta sentarte a ver delante de la televisión? Por el baloncesto que, que practican por la forma que tienen, por lo que te gusta como jugador, ¿quién te fijas ahora sobre todo en la actualidad?
1: Bueno, hay varios. Ahí me encantó Jokic. Jokic en, en las finales fue sí. tremendo. Sabes, la manera que tira, la manera que saca el balón muy detrás de su cabeza, casi le hacen indefensible. Además, el juego de pies que tiene, la inteligencia que tiene pasando el balón, sabes, es una delicia verle jugar. Después me encanta ver a Giannis Antetokounmpo, porque es uh -huh. una mezcla entre... Julius Erving, que era un jugador que admiraba mucho, y Connie Hawkins, que era un otro jugador leg legendario, que jugaba en la NBA y la ABA. Eh, son jugadores uh, que me encantan ver. Uh, Jason Tatum, uh, de, uh, de, de Boston. sabes Es un jugador con unas características increíbles para un jugador que mide 2.8. Uh, Devin Booker, que está mm. en, uh, en Phoenix Suns. Siempre, uh, sabes, es un jugador bastante, bastante fantástico. Uh, tiene una movilidad uh, increíble, tiene un tiro, puede penetrar. Uh, Jamal Murray, que, uh, que el jugador que juega con Jokic en, uh, en Denver, Denver Nuggets. Uh, es que hay tanto... Uh, ¿Cómo puedo olvidarme de LeBron James? un ex compañero de Wally, o sea, sí, sí. siempre viendo a, Le a jugar a LeBron siempre es uh, uh, un espectáculo verle. Y es que yo de hablar yo yo te di cinco o seis nombres, pero yo te podría dar 15 o 20 fácilmente. <risa>
0: Antes de preguntarte un poquito más por la actualidad, Walter, te quiero preguntar por lo que destacabas, no, tanto de Lolo como de Pedro Fernández como entrenador. ¿Por qué crees que han sido tan grandes, tan recordados? ¿Qué los hacía especiales, diferentes? ¿Cómo era su día a día con el equipo, con los jugadores?
1: Yo creo que coincidieron con un grupo de jugadores uh, que casi pudimos entrenarnos por nosotros mismos, pero yo no quiero quitar mérito a ellos, porque ellos tenían que mantener una cierta disciplina, simplificaron bastante el juego, han mantenido una armonía del grupo, pero desde el punto de vista táctico, Pedro tenía algunas ideas claras, era, era un poco como Red Arback. Red Arback no, no se complicaba la vida, pero sabía que tenía Bill Russell, y él quería aprovechar las habilidades de Russell y ha hecho, ha fabricado un equipo alrededor de él. Y Yo creo que lo, Pedro lo ha hecho lo mismo. Pedro tenía mucha suerte que Clifford Lewis ha, ha nacionalizado. Tenía a Miliano como jugador. Y después pues tenía buenos americanos. Tenía McIntyre, tenía uh, Miles Aiken. Yo creo que ya tenía un equipo, tenía una buena filosofía de juego, especialmente hablando de a correr mucho el contraataque y también pues uh, ayudar mucho en defensa tenía unas uh, cosas fáciles pero al mismo tiempo muy efectivos y además tenía bases muy buenos como Vicente Ramos, su hermano José Ramón Ramos, después fichando a jugadores como uh, Carmelo Cabrera y Juanito Corbalán, creo que el secreto del éxito ha sido los jugadores que han tenido y después Lolo cuando vino y cogió el puesto de Pedro, pues era una continuación y añadiendo algunas cosas mm. más técnicas. Lolo añ añadía cosas técnicas más que Pedro. Y yo creo que esta ha sido una evolución perfecta para nosotros porque los jugadores nos quedábamos más o menos los mismos, estábamos muy cómodos con los sistemas anteriores y con Lolo su personalidad también ayudó a mantener esta armonía dentro del equipo y pues solamente puedo hablar hasta el año 1980 porque es cuando el club pensaba que querían ir en otra dirección, pero seguían con los éxitos cuando ficharon a Fernando Martín Uh, ficharon a muy buenos americanos como Wayne Robinson, Brian Jackson. Más tarde uh -huh. tenían a Randy Meister, tenían al gran Mirza Dalibasic. Los, los jugadores hacen el entrenador, pero al mismo tiempo el entrenador también es importante. Pero si no tienes los jugadores, uh, es difícil que triunfes.
0: Me quedan tres para terminar. Walter, te quiero preguntar, dentro de tus años trabajando para la CB, te tocó traer a Michael Jordan para la presentación de la Liga. Se han cumplido hace poquito 30 años de aquel famoso partido. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue el, el convencer a Michael Jordan de que jugara un partido en la CB? ¿Cómo se vivió? Porque fue un boom por Barcelona aquel partido, lo recuerdo.
1: Ah, no fui yo que le convencí. Fue una promoción de Nike. Sabes que uh -huh. querían hacer una gira, quería promocionarse en Europa y en España y pues uh, coincidió que la ACD, sabes, quería tenerle tener todo cómodo para él y por eso pues uh, Eduardo Portela me mandó a, a, a Alemania a, a reunirme con ellos porque ellos estaban haciendo algún, algunas promociones en uh, cerca de Frankfurt. Y yo fui allí y después ten, iba, tenía que volar con ellos hacia España. Pero es, resulta que el día que tuvimos que marcharnos, Michael Jordan ya se fue en un uh, avión privado porque quería jugar al golf en, en la pista de golf ahí en Barcelona, la de Prat me parece que se llama. Y yo pues me quedaba con los otros directivos de Nike y nos venimos en business hacia España para el partido y Jordan pues estaba bastante animado porque a Jordan le gustaba jugar al baloncesto sabes en la calle le gustaba y además si podía jugar con buenos jugadores uh, creo que lo disfrutaba mucho y en aquel partido pues Jordan iba a jugar media parte del partido con un equipo y media parte con otro y los extranjeros que estaban y los jugadores que estaban en, en, en estos sí. equipos eran de lo mejor de España, era bueno, los americanos entre el, el Audi Norris, Kevin McGee, uh, después los españoles Villacampa, Epi, Yo ya, fresa, eh, sí, sí. Joe Llorente, recuerdo que impresionó a mm -hmm. sí, sí, Jordan, sí, sí. Joe, Joe y Jordan pues <risa> se vio que estaba disfrutando un montón, el partido y yo creo que ha demostrado y ha hecho ha empezado un poco lento pero después al acabar el público se volcó con él y, y lo disfrutaron todos resulta que tenía algún problema porque uh, Eduardo bueno tenían una gran gala después y creían que Jordan fuera a la gala pero por alguna razón o otra Jordan no quiso ir yo estaba intentando convencerle y no quiso ir porque estaba cansado, quería volver a su hotel, descansar, y pues yo, yo no podía convencerle, pero él me invitó a, al hotel, ¿sabes? si quería después de la gala, pues a charlar un rato, saber Hablar y descansar, y, y pues fui allí y estuve hasta las 12 de la noche. Yo creo que debía llegar sobre las 10, 10 y media. Estamos allí charlando de baloncesto, porque le encanta hablar de baloncesto. Y yo sabía que tenía una cita la mañana siguiente con la televisión. No le quería molestar más. Pasé un gran rato con él, pero al mismo tiempo me he quedado con Jorge Guillén en una discoteca que se llamaba Up and Down, porque quería ver a Jorge, pasar un rato con él. Y cuando llegué allí, Jorge Guillén me dijo, pues Walter, ya tu amigo... Ha llegado aquí ya. Y yo digo, qué amigo. Dice, es que Michael Jordan acaba de bajar. Y yo solamente me daba tiempo de, después de ver a Jordan limpiar los dientes un poco y, y ir al up and down. Y Jordan pues parece que cuando terminamos nuestra conversación se fue directamente al up and down donde se había reunido con los jugadores con quien estaba jugando los, el, part, los, el partido y estaban allí no sé hasta las tres y media las cuatro de la madrugada es que no me quedé uh -huh. yo me fui a las tres <ríe> <ríe>
0: La penúltima, Walter. Eh, se está hablando mucho en estos días de la derrota del Timusa en el último Mundial. Es el segundo Mundial que no, que no ganan, se está hablando mucho de la ausencia de las estrellas. ¿Por qué crees que pasa? ¿Crees que se ha acercado mucho el baloncesto de Europa al de la NBA, que es por la falta de estrellas, por a veces el, eh, la falta de compromiso? ¿Por qué pasa esto, Walter?
1: Bueno, un, un poco de todo, ¿sabes? Yo creo que las cosas que has tocado, pues, uh, has acertado. Yo creo que uh, el baloncesto que se está practicando en el mundo, pues, hay. Hay jugadores muy, muy buenos. ¿sabes? Hay un un nivel de talento, no solamente en Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Mira Alemania, mira Serbia, mira España, sí, sí. Francia. Ah, es que es que además muchos de estos países tienen varios jugadores en la NBA y además son estrellas. A mí me gustaría ver un partido, uh, jugadores uh, al estar... NBA contra un, uh, una selección de jugadores vamos a decir en Europa porque este sí. sería como sí, un sí. Ryder Cup de baloncesto que yo creo que podría tener un éxito tremendo a ver quién podría ganar un tito, título internacional creo que el baloncesto que se está desfigurando en parte también es el tiro de tres puntos que ha cambiado mucho el baloncesto porque puedes tener menos talento físico pero aprovecharlo tirando muy bien de la línea de tres y este puede ser una arma que creo que los entrenadores que son muy listos son muy listos y, y saben mucho de baloncesto, creo que saben aprovecharlo, y además otra cosa, la defensa la manera en que defienden en Europa y en el baloncesto internacional uh, hay ido mejorando a lo largo de los años, y creo que también han nivelado bastante uh, los, los equipos, porque cada equipo internacional puede tener jugadores interiores que pueden intimidar, y este también afecta a los jugadores de la NBA, porque están acostumbrados a la, a la regla de tres segundos defensivos, Allí alguien no puede estar cerca de la, casta, la canasta protegiéndola. Tienes que estar tres segundos, salir, si no estás defendiendo a un jugador a un metro de distancia. Creo que todas estas cosas, un poco la falta de conocer las reglas FIBA hmm. en el baloncesto también afecta algo. Pero si miramos este equipo que mandó los Estados Unidos, era un equipo que no estaba, no era uh, super fuerte porque si miras los físicos de los jugadores que en el equipo muchos eran delgados no eran necesariamente fuerzas y en muchas veces en el baloncesto FIBA se deja más contacto yo creo que también perjudicó algo al equipo americano pero a mí me encanta me encanta ver desde el principio de la década de 2000 me encanta que los equipos internacionales están compitiendo contra los equipos americanos incluso cuando están mm -hmm. mandando sus mejores jugadores. No sabes cuánto orgullo me daba, me daba ver el equipo español peleándose tú a tú con equipos que tenían a jugadores como, Michael, uh, como LeBron James, Carmelo Anthony so, y todos esas estrellas, Tim Duncan, todas esas estrellas sabes, súper Uh, super publicidad, con super publicidad, sí. ¿sabes? Y, y verles a convertirse en humanos contra, contra los equipos de España me daba bastante, bastante orgullo.
0: La última que te hago, Walter, es eh, más eh, forma de curiosidad, va sobre tu hijo Wally. Se, se habló mucho en 2009 de una supuesta oferta del Real Madrid, no sé qué, qué hubo de cierto en aquello y si te hubiera gustado que Wally jugase sus últimos años de carrera en el, en el Real Madrid?
1: Me hubiera gustado, pero era imposible. Es que Wally ya tenía la rodilla muy gastada. Yo recibí una llamada del directivo de Real Madrid preguntándome por Wally. Han hecho una oferta bastante importante, pero no quería engañar a nadie. Y yo ya sabía que Wally uh, ya estaba terminado en su carrera y por eso se dejó nada, ¿sabes? Pero recuerdo la uh -huh. llamada y tenía que ser muy honesto, y aunque me hubiera gustado que Wally terminara su carrera con dos años jugando en el Real Madrid, pues hubiera sido bonito, pero no podía ser.
0: Uh -huh. Pues Walter, que ha sido un placer charlar contigo, que, que sigue siendo una una leyenda de nuestro baloncesto que te recordamos con muchísimo cariño y que todo el mundo lea el libro Walter y Wally Serviak, dos generaciones de baloncesto, porque es imperdible y porque se lo va a pasar realmente bien. Walter, que disfrutes de lo que te queda de estancia en España y que, y que te esperamos verte pronto por aquí. Fuerte abrazo, muchísimas gracias.
1: Muy bien, Carlos, un abrazo a ti también y quiero saludar a todos mis aficionados en España. Espero que... Compren el libro y que lo disfruten, porque creo que Juan Francisco Escudero ha hecho un gran trabajo.
0: Sin duda. Fuerte abrazo para Walter Serviak. Mitazo total aquí en, en Radio Marca. Nos gusta el básquet. Seguimos, venga.